0: ¿Puede el podcast ser una red social en sí mismo? Ah, uh, sí. Y hoy te lo presento. Hablemos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 184 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes todo lo que necesitas, no solamente cursos. ¿eh? Tenemos también servicios de alojamiento web, servicios de alojamiento para tu podcast. Tienes de verdad, tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar tu podcast y vivir de él si quieres y disfrutar el proceso también de crear un podcast. Decían te invito a un café hoy que Kaizen hoy cuesta menos, <ríe> Aunque hemos subido los precios porque era parte del plan. Pero hoy cuesta menos. Incluso te voy a decir algo. Kaizen hoy cuesta la mitad, el 50% de lo que costaba. O sea, ¿por qué? No estoy hablando de valor. No estoy hablando que el valor es menos. Estoy hablando de precios. Porque si tú adquieres cualquiera de nuestros planes o cualquiera de nuestros cursos pagándolos con el token de Hive, que es la red social, la plataforma, la blockchain de la que tanto he hablado, que yo ya he generado eh, en promedio líquido 300 dólares. Mi cuenta está valorada en algunos 600 dólares. Bueno, ese token de Hive, esa moneda digital de Hive, hoy vale, está por encima de los 2 dólares cada uno de esos tokens. Entonces imagínate que tú quieres un curso como el de automatización, automatiza tu podcast y gana tiempo, que cuesta creo que son 20 dólares, 19 o más, no recuerdo. Bueno, con la mitad de eso en Hive tú lo compras y ese dinero digital lo generaste tú publicando contenidos en Hive. Entonces al final Hive se paga con, eh, perdón, Kaizen se paga con Hive y, y sale a mitad de precio. Todo lo que tenemos. Si no sabes de qué te estoy hablando, porque llegaste ahora después de mucho tiempo a escucharme, vas a tener que escuchar unos cuantos episodios atrás. Pero si no, tenemos un curso gratuito en Kaizen que se llama Introducción a las Redes Sociales Tokenizadas, donde aprendes a hacer dinero publicando contenidos, en este caso tu podcast. Y con eso puedes comprar cursos en Kaizen o puedes pagar los servicios que ofrecemos. No te parece de maravilloso, pues lo es. Bueno, vamos a hablar hoy de... Eh, ¿Es posible que el podcast sea una red social en sí misma? ¿Se puede convertir mi podcast en una red social 100% independiente? Sí, la respuesta es sí. Cuando hablamos de red social, que el término correcto no debería ser ese, debería ser medio social, porque una red social es el vínculo y las conexiones que hacemos entre seres humanos. Las redes sociales han existido desde que existe el ser humano. Es una cadena de vínculos. Por eso se llama sí red social pero han llegado unas, unos programas, unas aplicaciones que le llaman red social. Son medios donde, donde uno crea la red social. Son medios sociales. Pero bueno, no hay quien le quite de encima el nombre a algo que ya se ha vuelto popular. Una red social, en términos tecnológicos, es un espacio digital donde las personas pueden interactuar generalmente de manera horizontal, es decir, de tú a tú. Generalmente, eh, claro que cada medio social tiene un estilo de cómo se presenta el contenido y cómo se publica el contenido. Por ejemplo, en el caso de eh, Facebook eh, es como un blog. Tú puedes publicar diferentes formatos de contenido con muy pocos límites en términos de caracteres y demás. Instagram está más diseñada para video y para fotos. Aunque al inicio comenzó con fotos. hoy el video predomina más o por lo menos tiene más alcance. Es lo que he visto en las investigaciones, en las estadísticas, que las fotos. Pero eh, para publicar texto no usas Instagram. Utilizas Facebook o LinkedIn. Aunque en LinkedIn en Facebook te permiten diferentes formatos. Otro es el, el microblogging que, que lo trae Twitter. Eh, contenido eh, principal en un promedio de 280 caracteres. Entonces, cada red social, cada medio social, tiene una serie de condiciones o características de cómo se crea contenido y cómo se publica y cómo se interactúa con él. Lo que tienen todos estos medios es la posibilidad de uno comunicarse con la persona que publica el contenido. O yo puedo seguir a otras personas o puedo agregarlos a amigos. Eso es lo que hoy conocemos como una red social. Habrá muchísimos otros elementos más que diferencian a una de otra. El podcast, el podcast desde su nacimiento siempre ha sido un medio, ha sido un medio libre. Libre quiere decir que eh, quien tiene, quien es dueño del podcast a través del RSS feed puede distribuir ese RSS feed a donde quiera. Si bien es cierto que hay una premisa, y que siempre aconsejamos a los que están iniciando de que deben estar en todas las plataformas, cada podcaster tiene la libertad de tener su podcast donde quiera. Entonces, es libre, es independiente, es un medio independiente. Claro, estoy hablando de la mayoría de los podcasts, no estoy hablando de los podcasts de marca, no estoy hablando de los podcasts que son cerrados en plataformas como Spotify, como Podimo. No, no, el podcast en general como movimiento, Nació libre, nació independiente, descentralizado de plataformas, que eso puede ser una ventaja y una desventaja, pero la realidad es que el podcast es descentralizado. Es un medio de mucho enganche porque las personas suelen familiarizarse eh, y sentir mucho, generar mucha confianza con el podcaster que están escuchando en ese momento, pero al podcast siempre le faltó algo. Eh, el podcast 1.0, comenzó siendo unidireccional, de un, de una vía. Yo publico, tú escuchas. Pero si tú quieres interactuar conmigo, entonces lo que hemos hecho hasta el momento, los podcasters, es abrir espacios en otros medios sociales para recibir esa retroalimentación. Y tenemos, por ejemplo, en el caso de eBox, en el caso de YouTube, en el caso de Castbox, eh, creo que Podimo lo tiene también, cuadros de comentarios debajo para que la gente pueda... Eh, socializar. Todo, esto, todo eso está muy bien y ha sumado muchísimo a, a ese feedback y a lograr que nosotros no, sigamos si, eh, estando motivados a publicar porque sabemos que hay personas de carne y hueso que sí nos escuchan. Claro, eh, todos esos espacios interactivos donde podemos publicar nuestros podcasts y donde la gente puede socializar a razón de las publicaciones que hacemos no son independientes. Son de una compañía, son de una compañía. Por ejemplo, si yo abro un Telegram, yo tengo un canal de Telegram que de hecho lo tengo. De esto es podcast, tú lo buscas a sí mismo. Esto es podcast y te unes. Cada vez que yo publico un contenido, debajo dice deja un comentario. Y la gente ahí eh, opina lo que quiera sobre esa publicación. Pero Telegram no es mío, es decir, no es una red social mía. Tiene una serie de condiciones para estar ahí dentro. Eh, que no digo que esté bien o esté mal, no, pero las tiene. Entonces, en cualquier momento, por alguna razón que quizás a ellos no les parezca o les parezca, pueden quitarme la cuenta. Sí, Telegram puede quitarme la cuenta. Facebook puede bloquearme mi cuenta. Eh, de hecho, hay historias de personas que llegaron a tener miles de seguidores en canales, en páginas de Facebook y en grupos y se la bloquean. En Instagram te pueden bloquear la cuenta. En e-books te pueden bloquear la cuenta. ¿Por qué? Porque hay una persona, hay un equipo de personas detrás que son los que crearon la plataforma para que tú seas usuario de ella. Pero no eres socio, no te pertenece. Tu perfil en Facebook, tu perfil en Instagram y esas redes sociales tradicionales no te pertenece. Y aunque incluso el, el contenido que tú publicas es tuyo, ellos tienen el derecho de hacer con él lo que quieran, porque eso lo dicen las cláusulas que quizás tú no leíste. Entonces, imagínate que estamos en los tiempos donde lamentablemente cada vez aparecen más redes sociales, mucho más novedosas, muy, ay que un TikTok, que todo esto, pero siguen estando centralizadas y siguen y, y han comenzado también a colocar diferentes restricciones que solo ellos dominan y que ellos realmente, la verdad, es que hacen lo que les da la gana con su red social. El problema para el podcast, bueno, que si yo quisiera, por ejemplo, utilizar eh, eh, Telegram, pero Telegram me bloquea la cuenta, no puedo usarla o cualquiera de las otras redes sociales. Y al final puedo perder mi cuenta o me la pueden hackear. Quién sabe. Y todo el tiempo que invertí en hacer crecer una comunidad o seguidores ahí dentro, se ve perdido. ¿Por qué? Porque eso no me pertenece. ¿Qué le faltaba entonces al podcast? Siendo un medio de comunicación global, descentralizado, libre, abierto, independiente, le faltaba el elemento social. Porque de la única manera que podía suplirlo era en plataformas que tienen sus dueños? Bueno, pues eso ya llegó. <risa> eso ya llegó. Ya se está trabajando porque está, verde, está verdecito esto, ¿eh? pero este es el futuro del podcast. Estamos viviendo ya por fin la revolución del podcast y te estoy hablando del podcast 2.0, que si bien es cierto, yo te mencioné hace unas semanas atrás todos los elementos nuevos que se han agregado al podcast 2.0, pues hoy se agrega lo que le faltaba que es la parte social, la parte de interacción. Imagínate este escenario. Imagínate que tú publicas un episodio de tu podcast y que en la publicación de ese podcast, de ese episodio, en tu propio servidor o en tu propia página web, la gente te deja un comentario o te deje comentarios sobre esa publicación. Pero que esos comentarios no solamente se quedan en tu página web, sino que esos comentarios se suman y se agregan como contenido en el RSS feed de tu podcast y esos comentarios viajan con tu RSS feed a cualquier otra plataforma que admita esos comentarios y por tanto se pueden ver esos comentarios. No sería eso interesantísimo. Bueno, pues lo es de verdad lo es. Entonces, eso se puede hoy gracias a un, unos protocolos que se han diseñado desde hace varios años atrás eh, y que se resumen en lo que hoy se llama popularmente el fediverso. ¿What? O sea, ¿what? For what? Ah, eh, sí, el fediverso. En inglés sería fediverse, que no es el metaverse de Mark Zuckerberg. No, este es el fediverso. FEDIVERSO es el acrónimo de Federación y de Universo. Es una federación universal. Bueno, es un nombre común e informal para referirse a una federación abierta de servidores, de computadores, cuyo propósito principal es publicar contenido en Internet. De maneras descentralizada, es decir, no pasa por un servidor general que discrimina con un algoritmo. ¿Qué pasa y qué no pasa? No, no, no. Aquí, eh, aquí es una red de computadores, de servidores, por las que pasa la información y queda una parte del contenido que se sube a Internet y que se puede presentar en forma de redes sociales, ese contenido, o de microblogging, o de blogging, o de sitios web, o de plataformas de video, por ejemplo. Entonces hay un protocolo que se, o varios protocolos que se han diseñado para que yo pueda publicar mis contenidos, que en este caso sería en formato podcast, en audio específicamente, pero también en video. Y ese contenido que viaje a través del fediverso. Cada computador va a tener una especie de copia de ese contenido y eso va a ayudar a que no, no sea casi imposible eliminarlo o restringirlo. Bien, entonces uno de esos protocolos es el W o W, W3C, que eh, se conoce popularmente como el protocolo Activity Puff. Entonces el protocolo Activity Puff lo que permite, para no entrar en te tecnicismos, lo que te permite es que los comentarios, la interacción que se pueda crear en torno a una publicación, viajen por el FEDiverso y ese contenido también aparezca en otras plataformas que están conectadas al FEDiverso. Robert, ¿con qué se come eso? Bueno, te lo voy a poner práctico. Eh, imagínate que yo instalo mi propio hosting. Por cierto, esta semana, el jueves, te voy a hablar de CastoPod. Para que, y te voy a enseñar cómo montar tu propio alojador de podcast adaptado a la versión 2.0. El CMS de podcast más completo del mundo ya fue creado, está ahí y está accesible a ti. E incluso es gratis y es de código abierto y permite la integración de tu podcast al FEDiverso. Entonces hay aplicaciones que quizás no son muy populares, redes sociales que quizás no son muy populares, que tú quizás a partir de hoy comiences a escuchar um, y que están conectadas unas con otras. De hecho, cuando tú creas una cuenta, en cualquiera de ellas, tu cuenta está disponible en las otras plataformas. Hoy tenemos, por ejemplo, Mastodon, que es como un Twitter, pero es, es la suma como de un Twitter con un Facebook, con un Instagram. Pero hoy tenemos a PeerTube, que es una alternativa a YouTube, es como un YouTube, pero tenemos a GNU Social, tenemos Diáspora, tenemos Fun Whale tenemos Friendica. Y aunque todo esto te parezca chino, te parezca de otro idioma, no te preocupes. Lo importante es, y, y lo que debes saber, es que hoy existen los protocolos y existen la, existe la manera, escucha lo que voy a decir, de que tú puedas crear, tu red social pagada por ti, montada por ti y donde tú eres el dueño de tu red social, puedes conectarlo a tu podcast, al RSS feed de tu podcast y tu comunidad cerrada, pequeña, tú la llevas a esa red social, le pides que creen una cuenta y entonces la gente crea la cuenta y ante las publicaciones que tú hagas va a aparecer en tu red social y la gente va a interactuar con ese contenido y ese conten esos comentarios también, si tú lo deseas, porque se puede configurar, va a viajar con el RSS feed de tu podcast. Y en plataformas como las aplicaciones que hoy en la actualidad tenemos, reproductores avanzados de la versión 2.0 como PodFriend, como Fountain, como Castamatic, como PodVerse, como CurioCaster vas a poder también interactuar con ese contenido y vas a poder tener ese mismo contenido. ¿Qué es lo que yo veo y por qué veo esto interesante y lo quiero compartir contigo? Aunque repito, está verde, pero, o sea, se están haciendo pruebas, apenas se están haciendo pruebas. Ya te cuento, ya yo creé mi propio servidor y creé la red, mi propia red social con un... Eh, programa de código abierto que, se, que es de Mastodon. Yo lo instalé en, en un servidor VPS, justo lo hice ayer. Compré un dominio que se llama sasuki.social, ve a sasuki.social y puedes crear una cuenta de usuario en sasuki.social y entrarás a esa red social que es evidentemente es privada, es privada, en, yo no sé si voy a dejar admitir a todo el mundo. Evidentemente no, porque yo no quiero tener una red social para observadores, sino para gente que sea proactiva y que aporte valor también. Pero simplemente la estoy probando. ¿eh? Lo que yo veo es que a mediano plazo o a largo plazo, vamos a tener que usar nuestras propias redes sociales. Espacios que no estén condicionados por una empresa ni por un Mark Zuckerberg, psicópata detrás, ni gente que quiera controlar lo que uno haga y cambiar las condiciones y términos del servicio cuando les dé la gana. Ese va a ser el futuro próximo del podcast, ser en sí mismo una red social que viaja a través de la red y que en diferentes plataformas la gente puede consumir el contenido, pero puede también socializar un contenido inmutable, un contenido que no va a tener restricciones, y, y una red social sólida que evidentemente yo tengo que pagar porque a mí me va a costar, a mí me cuesta el servidor que instale $5 dólares al mes para tener mi propia red social y conectarla a mi nuevo hosting que también estoy probando de podcast, que es CastoPod, que de, de eso te voy a hablar el jueves. Quizás tú... Yo sé que te va a saltar la idea de que bueno, Robert, ahí viene otra vez Robert a mover gente. Sí, yo lo sé. ¿no? Esto es experimento y yo no recomendaría mover a nadie a tu propia red social en este momento, porque como está en prueba, en beta, bueno, pues vamos a esperar un tiempo. Pero es lo que viene y es en lo que se está trabajando y lo que se ha, lo que se ha diseñado y desarrollado hasta el momento ha sido estable y sólido. Yo estoy, por ejemplo, en la red social de Podcast Index, Podcast Index .social, que son la gente, el movimiento que ha creado toda esta revolución del podcast 2.0. Y ahí estoy yo con el Podfather, con Adam Curry, Y está mi amigo Kyrie Down, Kyrie Down. Y ahí está Dave Jones también, que es uno de los desarrolladores de la versión 2.0. Yo estoy ahí feliz, como que wow, o sea, increíble. Estoy con gente que está haciendo historia, está logrando de manera práctica, proteger al podcast de censuras, proteger al podcast de la libertad que siempre ha tenido, de la apertura que siempre ha tenido. Entonces, claro, aunque ahora mismo no se vea, aunque ahora mismo sigue siendo más práctico tener un Telegram. Pero, pero poco a poco vamos a ir teniendo probablemente haya que ir moviéndose hacia nuestras propias redes sociales. Probablemente, ¿eh? Eh, el podcast, recuerda que al ser un medio libre, tú puedes tener 10.000 personas escuchándolo, pero los que son realmente fieles, que son realmente comunidad, pueden ser 100. ¿Tú te imaginas tener a esos 100 ahí en un solo, en un espacio privado, un espacio seguro? Claro, tiene que, es bueno que tengas reglas donde tú ejerzas un, un, un cierto liderazgo, pero donde ellos también puedan ejercer liderazgo, donde poder aportarnos valor uno, unos con otros. Sin temor a nada. Ay, esto no se puede poner. Esto no se puede decir. Ay, ay. No, 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 no. O sea, ya existe la posibilidad. Y repito, aunque tu podcast va a ser abierto y va a llegar a miles, siempre serán pocos los que se sumen a tu red social. Pero no pasa nada. Es así. Así es como funciona. Entonces, si lo ves idóneo, tener tu propia red social conectada a tu propio podcast independiente de un hosting de una compañía privada, independiente de un anchor, eh, ¿verdad? de una compañía que supuestamente te lo da gratis, pero hace con tu contenido lo que quiere y a ti no te da un peso. Bueno, si tú ves que eso no es problema para ti, sigue ahí, ignora esto, pero de que ya está la posibilidad, ya está. Yo entonces, ¿qué voy a hacer? El jueves yo te voy a hablar de Castopod, que es un, un content management system. Imagínatelo como un WordPress, de código abierto, gratuito, que se instala en un hosting, en un servidor, y desde ahí tú montas tu podcast y te da una cantidad de datos impresionantes. Se conecta a tu propia red social, si así lo deseas. ¿Ya? Y eh, ya tienes ahí tu podcast 100% tuyo, con todo lo que necesita, con más datos que los que te dan los hosting tradicionales. Y probablemente para el lunes de la próxima semana voy a hacer un pre lanzamiento o una preventa de un curso para montarte tu propio hosting de podcast, tu propio hosting de audio. Yeah. Y desde ahí controlar todo en absoluto. Estoy hablando con Carlos Lugones, un desarrollador cubano, buenísimo amigo. Un abrazo para ti, Carlos para que sea el que se motive a hacer el curso. Pero si no, bueno, pues le buscamos la vuelta, él hace una parte, yo hago una parte. Pero ya yo me monté, escucha esto, tú vas ahora mismo, en este momento vas a estoespodcast.net y vas a ver una pantalla quizás en blanco, pero dice Castopod. En ese dominio ya yo estoy, voy a migrar, esto es podcast. Y quizás a partir de esta semana vas a comenzar a ver, dependiendo de dónde me escuches, una serie de datos nuevos que antes no aparecían. Eso es gracias a Castopod. Pero no quiero profundizar más en eso porque tenemos tiempo esta semana para hablar al respecto. ¿Qué te parece esta nueva ventaja y posibilidad que se ofrece en tu propio podcast? Déjame tu comentario debajo donde puedas. El mejor espacio para comentar es nuestro canal, canal público de Telegram. Vea esto es podcast y ahí seguimos el debate. Y nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcast y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.